1: Tardes, cómo está usted? 16 horas en la hora del centro. Estamos en el día eh, miércoles 16 de junio del 2021. Esperando, deseando que usted haya tenido un buen día, que las cosas vayan caminando bien eh, a lo largo de estas horas y que bueno que este miércoles le sea les sea bueno. Eh, ha estado muy muy ralo el tiempo, ¿no? Porque de repente parece que va a llover, sale el sol y ahorita aquí donde estamos, por ejemplo nosotros en en la Benito Juárez, en la Alcaldía Benito Juárez, ahí por el Parque Hundido, así le, le, me asomo y hay luz y ahí no va, no, digo, puede llover, pero me refiero, está el sol dando su batalla para asomarse y saludarnos. Bueno, eh, le reitero, en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión, agradezco muchísimo, eh, en nombre de todos ellos y de su servidor, que esté con usted, eh, que esté con nosotros en esta tarde de día miércoles. Bueno, mire, hay, hay un asunto que ahí se nos viene que se lo, se lo expongo y lo pongo en la mesa. Lo que se nos viene es un asunto que puede ser sumamente eh, controversial. Se, a lo que me refiero es a que ni más ni menos no se nos olvide que dentro de las muchas cosas que dijo el presidente, una de ellas es que, así lo dijo, habría una consulta para ver si se enjuicia a los expresidentes. Como, como usted puede imaginar mire digamos fuera de, de pasiones que luego es difícil pero tratando de que no haya pasiones eh, de por medio lo que sí le quiero decir es este que eh, lo que está en, ante nosotros es eh, una consulta con resultados que de repente si le soy sincero como que tengo la impresión que son resultados previsibles. Yo recuerdo hace muchos años, creo que yo este, en varias ocasiones se lo he recordado, que allá en los 70, eh, yo formaba parte de la Facultad de Ciencias Políticas eh, y Sociales en la, en la UNAM, allá en la, lo que era la escuelita, y ahora está la Facultad a las afueras, está enfrente de TV UNAM, de la tienda, y ya está, pues en algún sentido, en el circuito cultural, más, más, para, más hacia el sur. Eh, y entonces recuerdo que. Y nosotros llegamos y traíamos una posición, era una asamblea por, por todos los estudiantes de la UNAM, en fin, pero era en economía y algo fundamental en, las, en estas grillas estudiantiles, mucha gente lo sabe, pues lo más importante, como usted puede imag imaginar... De las cosas más importantes es ver quién es la mesa, o sea, quién quién da la palabra, quién anota, quién dice que habla, los que están ahí en, exactamente, en la mesa, en la tribuna, los que están eh, en, en el salón, pues este, o en el, no, pues en, la, en el auditorio, pues los que están ahí arriba, ¿no? Los que se dan la palabra y toda la cosa. Ser mesa, pues es una grilla enorme. Eh, ser mesa, pues no solamente bastaba con llegar temprano, sino buscar la manera de cómo meter a unos y a otros en la, en, en, en la, en la grilla, ¿no? Bueno, todo eso que le estoy eh, mencionando, lo que tiene también es que es el hecho de que eh, está el que tiene a la mesa, tiene la disposición. Y recuerdo que en una ocasión, se lo he platicado, un compañero de nosotros, la verdad que tuvo una participación muy buena, pero rompía con los acuerdos que se estaban dando e incluso era crítico con la mesa. Entonces el de la mesa... Dijo, a ver, muy bien compañero, muchas gracias ¿Quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues, bueno, pues la calificó y vámonos para abajo O sea que un poco es ¿Usted cree que se deben enjuiciar o no a los expresidentes? Yo de antemano le digo que sí ¿Por qué razón? Pues también vamos a enjuiciar a los eh. Llegado el momento Debe de haber una especie ahí de, de revisión del pasado La clave es cómo hacemos esa revisión Y en qué momento la hacemos el presidente cuando era candidato dijo que ya no iba a estar ahí asusando el pasado ni nada. Y su, su gobierno ha tenido como una de sus grandes esencias precisamente el pasado. O sea, yo le diría que uno de los instrumentos de gobierno es el pasado. Pero aquí estamos en una etapa en donde ese pasado se anda entrelazando con el presente ya. O sea, uno dice hay todo un conjunto de circunstancias que merecen ser enjuiciadas, analizadas, revisadas criticadas, incluso llevar a los al, 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 a los espacios en donde eh, yo le diría esos espacios tengan en es, como esencia así se lo planteo tengan como esencia esos espacios el poder saber y es, hacer un escrutinio de lo que pasó a través de un proceso de transparencia y de análisis, claro la clave está no sé qué piense usted, si vale la pena hacer una consulta una consulta como la de la UNAM, ¿usted a quién apoya a quién apoya la propuesta reaccional del compañero? A ver, yo se lo planteo, ¿usted cree o no cree que deba de enjuiciarse a los expresidentes? La clave del asunto es ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar al señor Luis Echeverría, al señor Carlos Salinas, al señor Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox, Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y el señor Enrique Peña Nieto, ¿los vamos a enjuiciar? A uno por uno. A ver, ahora sí, que culpable o inocente. Ese es un asunto muy complicado. Mire, de alguna manera, usted va a decir, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer? Yo tampoco tengo muy claro, ¿eh? Pero de alguna manera, por ejemplo, Enrique Peña Nieto está siendo juzgado vía los Oya, Que están haciendo malas cosas con los es problema de que lo está haciendo. De alguna manera, hay una constante y sistemática referencia, particularmente a Felipe Calderón, por parte del presidente. Fox Quesada tiene que salir para decir quién es. Carlos Salinas de Gortari, pues es el villano favorito, está en el, en el imaginario colectivo como tal. Y el señor Ernesto Cedillo Ponce de León, pues se esconde y cada vez que habla, dice algo. Por cierto, en verdad, en verdad, eh, dice cosas sensatas, ¿no? Una vez le preguntaron cuáles eran los tres principales problemas de México en una conferencia y dijo, dijo los tres principales problemas de, de México son Estado de Derecho, el segundo es Estado de Derecho y el tercero es Estado de Derecho. Bueno, a lo que voy, le digo es ¿qué vamos a hacer con un lado, con un resultado en una consulta que no creo que sea muy participativa? Pero una consulta en que nos digan, ¿usted cree que deben enjuiciarse o no los presidentes? Que digamos que sí. ¿Cómo le va a hacer, señor López Obrador? Va a, a utilizar todos los aparatos de justicia y a revisar uno por uno los casos, vale la pena, no porque nos, no porque se, no sean responsables, ¿eh? vale la pena detenernos en ese proceso a lo largo de meses y quizás años, uno por uno que pase ahí, o que lo queremos poner en el zócalo, y ya que está ahí este en el zócalo, lo colocamos y que la población diga lo quemamos en fuego o no, pues, sí, no, no, sí, ya sabe todo eso. Bueno, a lo que voy, por supuesto que exagero al decir todo esto, ¿no? Pero lo que sí le quiero decir es que por ningún motivo yo le diría, este, eh, creo que como andan las cosas, valdría la pena meternos en un terreno tan, pero tan, tan, tan complicado. Yo es lo que pienso. Que insisto, por favor, no vaya usted por ningún motivo a pensar que, eh, que, que uno piensa que es inocente los expresidentes. Pero también hay algo. A la hora de enjuiciarlos, tenemos que pasar por un proceso en donde han, se han presentado y se han suscitado un conjunto de circunstancias que son de enorme relevancia para el país que tienen que ver con ese pasado. Entonces, son galimatías, ¿eh? La gran pregunta es: ¿vale la pena, vale la pena o no vale la pena enjuiciar a los presidentes y más en un tono en donde al mismo tiempo que se va a enjuiciar a los presidentes hay un tono incluso de venganza y un sistemático ataque al pasado entonces se va perdiendo así de fácil la posibilidad de que las cosas puedan entrar en un terreno este, de objetividad un asunto final antes de irnos con los temas que tenemos hoy meterse a un enjuiciamiento significa utilizar los aparatos de justicia del estado y los podemos utilizar cómo los podemos utilizar, qué podemos hacer con esos aparatos de justicia para que puedan instrumentarse juicio a expresidentes o cómo lo imagina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo le insisto, no por ningún motivo así se lo digo, por ningún motivo yo ni siquiera insinúo así, que estos hombres no sean responsables de muchas cosas. Pero también como son responsables de muchas cosas vamos a tener que colocar algo inevitable. También son responsables de muchas cosas buenas. Y también meterse a hurgar en el pasado, que siempre tiene un enorme riesgo, es hurgar en miles, cientos de miles y quizá millones de trabajadores que estuvieron con estos, en estos ejercicios políticos, en estas gestiones presidenciales y que hicieron un trabajo verdaderamente formidable. Entonces, Metamos todo en una, yo le diría, metamos todo en una especie de cajón. Veamos qué podemos hacer con eso, así de fácil. Pero yo le planteo, si me hace el favor de escuchar, ¿usted cree que sea bueno? ¿Usted votaría por un, en una consulta por el juicio o no a los expresidentes? Yo le diría, nos podemos meter en un lío mayúsculo porque... Con, si decimos que sí, ¿cómo fregados le vamos a hacer? Y si decimos que no, tampoco quiero que se quede que quede claro que los estamos exonerando de lo que eventualmente hicieron bastante mal, lo que robaron. El, el, la, yo le diría el tema militar, igual que va a pasar con este hombre que hoy gobierna. eh. Cuando acabe este sexenio van a aparecer quienes digan vamos a enjuiciar al señor López Obrador, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque juntó a los militares, porque la Guardia Nacional, porque quiso cambiar la Constitución, extender este el mandato de un presidente de una, de una, de la Corte dos años, porque quiso cambiar a como dio lugar el tema de los plurinominales en el Instituto Nacional Electoral, porque, 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 pues porque así, pues así funciona la vida. Tres años más y se va López Obrador. Entonces, todo eso hay que canalizar, hay que, hay que calibrarlo, hay que tenerlo claro en la cabeza. Y no lanzar ideas que además pueden distraer la opinión pública y pueden distraer recursos muy amplios y pueden, de, pueden desgastar procesos. Hay que pensarlo, yo le insisto. Con todas estas ideas que le he lanzado, lo que le planteo es, pensemos, ¿eh? pero yo no estoy muy de acuerdo en una consulta sobre enjuiciar a los presidentes, porque le diría, vamos a suponer que sí yo creo que la mayoría va a decir que sí se enjuicia y más van a echar a andar toda la maquinaria de Morena sí y no vaya a ser que entonces digamos sí con una participación ciudadana menor y hagamos lo mismo que con el aeropuerto se hace una consulta, participa de un número muy específico de personas y de repente cuando volteamos la cara se cancela la obra del aeropuerto y aquí igual, los agarramos y a partir de ahora están este, verdaderamente la, la sociedad se queda Totalmente, este, eh, de cada vez que vea a estos hombres, o cada vez que se hable de estos hombres, pues son los enjuiciados. Entonces hay que pensar todo eso. No, no es un asunto tan sencillo, la verdad. No es un asunto de ya nomás consulte y órale. No va por ahí, no va por ahí. Esa es la siguiente consulta que viene, y acuérdense que viene otra, ¿eh? ¿Sabe cuál es la otra? Ni más ni menos que si usted quiere que siga gobernando, siendo presidente de México López Obrador. Hoy volvió a decir que no se va a reelegir y que no se va a quedar. Dijo que se va a ir a su casa, que se va a meter al rancho, que va a escribir a la, allá a la chingada y ahí se va a quedar. Bueno, ya lo dijo, ¿eh? y si usted se da cuenta su discurso, de pensar en, en estos procesos así como de reelección o de extensión de mandato, se ha ido diluyendo. Ahora ya sacamos lista, ¿no? Ya hablamos de Esteban Moctezuma, ya hablamos. Digo, porque como estaban dos y los dos andan a la baja, Claudia Ceimano y Marcelo Obrar, ya hablamos de más. Entonces hablamos hasta de Tatiana Clutier, por favor. Bueno, habla de Tatiana Clutier, de Juan Ramón de la Fuente, de Esteban Moctezuma, este y bueno, no hablaron de Ricardo Monreal, pero Ricardo Monreal, viejo lobo político, dijo, "Oigan y yo? Bueno, no te nombro el presidente, pero yo también me interesa." Pues bueno, ahí están. Oiga, lo peor es que, como me permití decir hoy en el periódico La Razón, en mi opinión, al presidente le están adelantando el futuro y no está en sus manos frenarlo. Le están adelantando el futuro al señor Andrés Manuel López Obrador y no está teniendo manera de frenarlo. O sea, la agenda que él impone, ¡pum! Ha sufrido ahí un brinco que habrá que ver cómo termine el desenlace. Para eso va a querer el juicio a los expresidentes. Para eso va a querer la revocación de mandato y ahí otra vez se meterá, pero ya no se meterá con la misma fuerza, porque el tiempo ya es otro ¿no? ya estamos en la segunda parte del sexenio bueno, vámonos a las 16 con 14 en hora y agradeciéndole profundamente que esté con nosotros día miércoles estamos en el 15, 16 rectifico de junio 2021 y vámonos
0: Solórzano el referente informativo
1: Bueno, entremos en los terrenos, ni más ni menos, que los terrenos de lo que tiene que ver con la línea 12. Hoy se ha dado el primer informe, ya le contaremos al rato, pero antes de ese primer informe, queríamos hablar con la todo el, el informe preliminar, cómo lo ve... Eh, alguien que ha trabajado en el tema en términos de investigación. Hablamos de la maestra Ale Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Bueno, maestra Ángeles, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, ¿cómo
2: estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, ¿qué tal si le entramos y nos dices qué alcanzas a saber de este primer informe, qué tantas cosas no sabemos o debemos saber? ¿Qué tantas cosas no nos dicen y qué tantas cosas pasaron adentro que en este primer informe todavía no se dará a conocer?
2: Claro, entonces bueno, por principio de cuentas decirle a tu auditorio que el objetivo de este de este proyecto, de este, de este dictamen en general, es identificar las causas del colapso de ese tramo, solamente de ese tramo, de la línea 12, entre las estaciones Olivos y San Lorenzo que son. Entonces, a partir de eso se van a desarrollar tres fases de investigación. Estamos en la primera fase y eh, siguen otras dos subsecuentes que van hacia atrás. El objetivo es obtener la causa raíz, así le llaman los ingenieros, la causa raíz del de colapso de ese tramo, solamente de ese tramo. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a acotar. Ahora bien. En este documento, lo que nos dice la empresa DNW, eh, perdón, DND, es que efectivamente hay, hubo fallas estructurales eh, en la obra. Y entonces menciona ¿no? los hallazgos preliminares, eh, hay deficiencias en el proceso constructivo y son específicamente seis, que están casi todos relacionados con pernos. Con, con unos pernos que se llaman Nelson y con las soldaduras de esos pernos. Entonces, ya con esto, entonces, primer primera conclusión. Ya con estos hallazgos, la, eh, el, el gobierno de la Ciudad de México ya podría iniciar investigaciones para deslindar responsabilidades, al menos administrativas, en relación con la revisión de las obras en estos puntos específicos del proceso constructivo y en el en la parte del mantenimiento. Entonces, hay una siguiente una siguiente parte en el documento que, que me llama mucho la atención, Javier, y me hace pensar, no quiero pensar mal, pero, pero me hace pensar mal porque, mira, dice que derivado de la revisión física y documental, de lo que tuvieron a la vista esta empresa DNB, dice que operativamente la línea 12 venía trabajando en condiciones normales de acuerdo con sus protocolos y sus programas de traslado y como parte de sus actividades preventivas, se cuenta con las evaluaciones de condición de ruedas metálicas. Y entonces yo digo, a ver, estamos en una primera etapa de la revisión y ellos eh, recurrentemente lo mencionan en el documento. Y también señalan que es solamente de ese tramo, no es de toda la línea 12 del metro. Sin embargo, se, se les, pues nada, se les ocurre meter aquí en sus conclusiones que se cuenta con las evaluaciones de condición de las ruedas metálicas. ¿Y por qué me hace ruido? Porque de las primeras cosas que se, que se eh, cuestionaron eh, en la elaboración o en la construcción de esta línea es que no se estaban utilizando los neumáticos adecuados, las ruedas adecuadas. Eso generó no solamente sobrecostos de la obra, sino que además generó también que se tuvieran que cambiar los convoys, los los, eh, los carros de donde va la gente adentro. entonces Y eso generó también que algunos especialistas dijeran el peso de los convoys no no es el, el adecuado en relación con la construcción que se está planeando. Me llama mucho la atención que dentro de este documento ya nos están diciendo que eso de las ruedas estaba bien, eh lo de las ruedas metálicas estaba bien. Y luego también nos dicen... Los componentes de las vías, rieles, gabinetes y motores se observan en condiciones normales, cumpliendo con los protocolos de mantenimiento rutinario de acuerdo con la inspección visual del área analizada. Nuevamente, pregunto, si este es, una prim es un primer acercamiento, estamos en una primer fase de revisión, ¿por qué estamos ya dejando saber que todo lo relacionado con las ruedas y con las vías estaba perfectamente bien? Si todavía no llegamos a esa etapa de la investigación,
1: mm, a ver, este, déjame plantearte Ángeles, eh, la, la, la insistencia en la constructora como eje, la opinión de Marcelo Brard, que es una visión colegiada, estas dos variables, ¿qué piensas?
2: Pues a mí lo que lo que me preocupa eh, Javier, es que al final de esto se termine diciendo que los únicos culpables de esto son la, las constructoras, claro, las distintas claro. empresas que hicieron esto. Y lo que no podemos olvidar es que las constructoras no actúan solas. Van en coordinación con las autoridades. Las autoridades son los jefes de las constructoras. Se les contrata por realizar un trabajo y una obra específica. Y entonces, como cualquier jefe, se tiene que revisar, se sienta a revisar no solamente la parte documental, sino también la parte de, ya de construcción como tal. Claro, hay especialistas en eso, pero el gobierno es quien, el gobierno de la Ciudad de México es quien tiene esa responsabilidad. Y lo que me preocupa, realmente me preocupa mucho, es que al final de esto terminen diciendo que los únicos que son culpables son las empresas eso es o sea si ese es el objetivo desde ahorita hay que decir eso no es cierto hay eh, las empresas no actúan solas y van en coordinación con las autoridades tiene que haber responsabilidades por parte de los servidores públicos que estuvieron en su construcción y después ya en la implementación y en, en la revisión y en el mantenimiento de la línea 12
1: Ay, 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 en qué supones que va a acabar esto por donde acabas de decir?
2: Ay, ay Javier, me da me da como, como mira, este, se me divide el corazón entre que ojalá empecemos a ver que con estos resultados, como te decía al principio, con estos resultados, con estos hallazgos preliminares de la fase 1, ya se podrían iniciar investigaciones contra servidores públicos ya lo podríamos hacer, ya nos dijeron que existen deficiencias en el proceso constructivo. Entonces, ya tendríamos que poder empezar a hacer esas investigaciones y de el 3 de mayo hacia atrás. Entonces, yo esperaría que el siguiente paso fuera, vamos a seguir con la fase 2, de, la, de este dictamen de la empresa DNB y a la par vamos a iniciar los procesos de investigación administrativa para deslindar responsabilidades a partir del día 3 de mayo hacia atrás. Eso es lo que yo quisiera ver.
1: Te planteo, una, una circunstancia de esta naturaleza eh, no puede, digamos, eh, no pasa también por otra variable para cerrar, que se llama mantenimiento.
2: Claro, por supuesto, de hecho, estos hallazgos preliminares están relacionados con el mantenimiento. En la falta de pernos, pues digo, a menos de que, de que se pueda, digamos, como comprobar que no había pernos desde el año 2015 en el que empezó a funcionar eh, eh, la, la línea 12-2013 o 2015, no recuerdo, pero a partir de ese momento se tuvo que haber recibido la obra, y esta es otra cosa a la que la que no podemos olvidar, esta obra lleva eh, varias administraciones y entonces si hay algún tipo de negligencia no solamente en la construcción sino en el mantenimiento es, un, es una responsabilidad compartida entre, entre administraciones entonces no nos podemos centrar nada más en qué es la administración de Sheinbaum y ya no, es esa más las anteriores hasta que lleguemos a cuando el jefe de gobierno era el hoy secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, el, no, lo que no podemos hacer es, es eh, esperar que los únicos o, o pensar que los únicos responsables de esto son las, son las empresas. Eso no es cierto.
1: Sale, muchas gracias. Volvemos, ¿no, Ángeles? A ver si mañana...
2: Claro que sí, muchísimas o, o si, gracias. O si no el lunes,
1: ya que haya caminado un poquito más el asunto, pero sí es, me parece de enorme interés este, lo que nos digas. Muchas gracias, Ángeles Estrada, te mando un saludo, maestra.
2: Hasta pronto.
1: Hasta. Dale. Wow, qué interesante, ¿eh? O sea, claro, vamos a quedarnos nada más con las empresas, con las constructoras, y las constructoras van solitas, nunca voltean a ver al patrón. Bueno, regresamos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Maravilla la bittersweet Symphony la agriago la, la dulce sinfonía es el grupo británico The Depeche que hay que recordar que en el 16 de junio de 1997 lanzó este sencillo que fue famosísimo y escuchadísimo muy padre ¿eh? a mí me le confieso que me gustaba mucho bueno escuchemos un poquito más
2: No me hables en ese tono.
3: Pues para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones.
1: Oiga, un asunto ahí rápidamente antes de que entremos con más. Es un asunto doble. ¿Usted qué piensa respecto a que Cristiano Ronaldo haya quitado las dos botellas de Coca-Cola y haya puesto el agua? Eh, es políticamente correcto, ¿eh? Pero ¿quiere que lea una cosa? Cristiano depende de esos patrocinios, ¿no? Entonces... Pues bueno, él tomó esa decisión que ha generado mucha controversia. Ahí le va, ¿eh? Bajaron las acciones de Coca-Cola solo por ese pequeño o gran detalle. Progba, el de Francia, hizo lo mismo, pero él lo hizo con una botella de la cerveza Heineken. Así que usted dirá, ¿eh? Y a Heineken también le fue. No sé sí, si fue, subieron las de Heineken, pero subieron las de Heineken, no, bajaron también, ¿no? O ah, sí, oh, bueno. bueno, yo pensé que habían bajado. Las de Coca-Cola sí bajaron. Y las de Heineken sí subieron. Mire, no me había dado cuenta. Yo pensé que habían bajado según lo que había leído ayer en la tarde, en la noche. Pero bueno, me dicen que subieron. Entonces ahí tiene usted de estos dos incidentes que parecen menores, pero que se hacen mayores por el papel de los futbolistas. Es una sobrevaloración de los futbolistas. A veces brutal, empezando por el salario. Pero así es. Yo siempre he dicho que si así ganan es porque alguien gana mucho más que ellos 16.35 en la hora del centro con enorme gusto le agradecemos a Mauricio Merino analista, político e investigador del centro de investigación, docencia económica y de la universidad de Guadalajara ya anda ya por Guadalajara desde hace un rato querido Mauricio, con enorme gusto te abrazamos y te recibimos con mucho gusto como siempre
4: sabías querido, a ver si subimos las acciones de Coca-Cola que yo me estoy tomando una light ahorita.
1: <risa> se vale, <risa> claro que sí, por supuesto. Oye, lo que pasa es que se vuelven luego, oye Mauricio, se vuelven políticamente correctos los futbolistas, ¿no? quitándolo, pero Beto, saber lo que sí. hay detrás de todo eso, no?
4: Pues sí, es, son, hombre, son, son asuntos de tan, tan vastas fortunas que la verdad cuesta trabajo seguirlos. Sí.
1: A ver, ya sé que no. Ellos tienen... sí,
4: ellos sí son un poquito más que clase media, querido Javier.
1: Antes de que entremos en ese tema punzante, ¿sabes cómo nos dijo Cizaña? Decía, ya está total en la Real Academia Española, decía, decía Beatriz Paredes el otro día. Nos decía. A ver, déjame plantearte esto. ¿Tiene, ¿Tienes alguna opinión más o menos acabada eh, respecto al tema del informe de la línea del metro? ¿Has visto algo así? ¿O alguna reflexión que nos hagas antes de entrar en el tema de la clase media?
4: No, Javier, te mentiría si te lo dijera, vi sí. que lo pasean como un incidente ya de entrada. Sé uh -huh. que está circulando mucho en redes en este momento, pero te engañaría si te dijera que ya leí el informe, sí. sé que es de 58 páginas, sí, 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 pero sí. esa es toda la información que tengo en este momento. Sabes que hay que trabajar, entonces sí, no, sí, no he sí. podido leer.
1: No, no, no. No, entiendo que te lo pregunto sinceramente, bote pronto. A ver, ahora sí. va la pregunta. Este, sí. Te pregunto, yo soy clase mediero, tú eres clase mediero, él es clase mediero, o sea, todo eso, conjugamos el verbo, cuéntanos. Sí,
4: pues nada, yo creo que ya empieza a ser inquietante, ¿no? Ahora sí, en serio, inquietante la, la posición del señor presidente de la República. Yo ya empiezo a perderme un poco con este discurso de obstinada hostilidad, de, de disputa constante y de búsqueda de la polarización como estrategia ya prácticamente única en, en su fórmula de gobierno, querido Javier. Eh, pero creo que esta vez se está equivocando dramáticamente. no Mira, la única interpretación que me atrevo a dar, y le conste que la digo con mucho cuidado, la digo con un grano de sal, Javier, es que juzgados eh, pues los los magros resultados que está dando hasta ahora el gobierno de la república en los temas fundamentales de la convivencia social, pues el presidente sigue apostando por crear eh, disputas, por crear notas, por tenernos aquí, hablando de la clase media, en lugar de hablar de la salud, del ingreso, de la educación, de la falta de trabajos, de la violencia de las dificultades regionales, de los problemas que realmente importan al país. Entonces, pues es la única interpretación que me atrevo a dar y, y repito, la doy con un grano de sal porque probablemente, además, lo cree. Y si lo cree, pues sí, si sí estamos en un problema muy serio como país.
1: ¿Qué representa una clase media en general? No, pero me refiero en un país como el nuestro, con tantas diferencias sociales tan marcadas, con una pobreza... Que por cierto, este ojo con eso, la pobreza no ha disminuido y eso que primero los pobres. ¿eh? este pero ¿qué, qué, A ¿qué? eso me refería. Claro, sí. ¿Qué piensas de, pues, ¿sí? De, 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 de lo que representa precisamente esta clase media en un país como el nuestro, Mauricio Merino?
4: Mira, uno de los propósitos que tiene cualquier Estado que se precie de ser democrático y que tenga como propósito eh, la igualdad entre entre las y los gobernados, es justamente llevar a la gente con mayores carencias, con mayores necesidades, a una situación en la que pueda por lo menos decidir qué destino le dará a su vida. Esto no es aspiracional, esto es un asunto absolutamente básico de cualquier Estado, repito, que se precie de ser un Estado. Los clásicos como Hermann Heller citó a uno de los principales, decían que las dos funciones básicas del Estado son la cohesión social-territorial, así lo fraseaba, y la defensa de la soberanía frente a amenazas externas. En materia de cohesión social-territorial, la clave está justamente en garantizar derechos fundamentales, Javier. Y los derechos fundamentales son aquellos que se refieren a que si te enfermas puedas tener acceso a la atención, a la salud, a medicamentos, a un buen servicio médico, a buenos médicos, buenos hospitales. Que si quieres prepararte para desarrollar tu vida y eres un joven, pues encuentres oportunidades educativas de alta calidad, competitiva. Que si eh, trabajas, tu salario alcance para sufragar por lo menos tus necesidades básicas de vivienda, de alimentación, de, de hasta de recreación también, que te alcance pues, el dinero eh, que te pagan por trabajar y que además tengas un trabajo eh, asegurado. Y si no tienes un trabajo asegurado, que el Estado te proteja mientras lo encuentras. Eh, quiere decir también que si sales a la calle no corras peligro, no estés asustado, no tengas que enfrentar a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, violencia que además seguramente en un porcentaje mayor al 90% quedará impune. Quiere decir que puedes vivir en una vivienda digna, en un lugar donde puedas desarrollar tu vida en paz y, y con dignidad. Digna quiere decir eso, dignidad, donde tengas tus espacios de intimidad garantizados donde puedas realizarte como ser humano. Todo eso, que lo estoy diciendo en una no es, Javier, es derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son siempre e invariablemente los derechos de los más débiles. Porque las personas con mayores recursos pues se pueden dar el lujo de pagar la salud, de pagar la educación, de pagar la vivienda. O sea, compran lo que el Estado no les garantiza como piso básico para esta vida digna de la que estoy hablando. Híjole. Entonces, uh -huh. bueno, es que esa es la tarea de sí. un Estado que se precia de ser un Estado comprometido con la sociedad y no solo con su propio poder. Yo he dicho varias veces, Javier, que a mí no me gusta, y lo digo abierta y claramente para que tu audiencia no se engañe, ¿no? A mí no me gusta la orientación de la 4T, porque ha confundido la construcción de derechos fundamentales desde el Estado con la entrega de recursos, de transferencias monetarias, como si los derechos fundamentales se pudieran comprar en el súper o en la tiendita de la esquina, sí. por 3.500 o 4.000 pesos, cuando mucho, porque no da más uh -huh. Este, ninguno de los programas sociales. de Bueno, un poquito más en el caso de los que siembran futuro, como dice, para los campesinos, pero no más de 5 mil pesos. Bueno, tú no compras educación, salud, seguridad, vivienda, medio ambiente, paz, eh, dignidad. No se compran en el súper, Javier. Sí, ¿no? Eso lo garantiza el Estado. Y desde luego no se compran con 3 mil o 5 mil pesos al mes. No alcanza para eso. Entonces, no me gusta esta idea de, de suplir los derechos fundamentales por, eh, de, eh, pues, a cambio de vulnerar la garantía de los derechos. Creo que el presidente está confundido en ese sentido. No tiene nada de malo aspirar a tener una vida digna. No tiene nada de malo querer tener una vivienda digna, querer que tus hijos sean mejores que tú, que tengan una vida más, más amable que tú. No tiene nada de malo aspirar a que tengan todo lo que acabo de de decir, ¿para qué lo repito? Nada de malo tiene eso. Eso se llama aquí y en China, por cierto, también en China, porque hay algunos colegas que hablan del modelo chino como un ejemplo para la 4T, bueno, aquí y en China se llama movilidad social, es decir, la posibilidad de que la gente pobre, la gente más vulnerable, la que no tiene estos satisfactores de, la que te estoy hablando, de los que te estoy hablando, pueda llegar a tenerlos esto es que ingrese a lo que genéricamente llamamos la clase media así que pues a todas luces por donde lo quieras ver digamos que es un error esférico no importa por donde lo veas será siempre un error lo que ha dicho el señor presidente
1: Oye, el, el problema está en que de alguna otra manera digamos muchas de estas cosas están ya alcanzando a la sociedad mexicana eh, digamos, eh, ¿qué tanto de la clase media fue importante en el proceso electoral del 2018? Presumo, Mauricio, que un, un amplio sector de la clase media, e incluso en estas elecciones que acaban de pasar en algunos estados. Yo yo imagino que el eje de la Baja California Sur y Baja California, por decirte algo, pues es una clase media. no
4: Yo te confieso que a mí me parece, Javier, que esa es una distorsión, una más de las distorsiones de la realidad que vivimos. Eh, ¿Por quién vote o por qué opine la clase media? Sí. Incluso, como ha dicho el propio presidente, la clase media universitaria, la que finalmente logró eh, un lugar en la, en la universidad y empezó a educarse eh, de una manera distinta, digamos, a lo que le ofrecía a su entorno inmediato de origen. ¿Por quién vote es mucho menos importante que lo que podamos construir como país, en términos de una igualdad sustantiva, a mí me parece que este es el tema fundamental, que queramos todos, como el propio Andrés Manuel, bueno, Andrés Manuel López Obrador nunca perteneció, en realidad, a las clases más, más desfavorecidas del país, pero quienes sí pertenecimos a ellas en algún momento de nuestra vida, y te lo digo francamente, me incluyo, pues claro que tenemos derecho a la movilidad social y no tenemos por qué sentirnos culpables por haber sido parte de esa movilidad social, querido Javier. Sí. Creo que, que hay un error de fondo distorsionando la idea de que solamente se puede aspirar a tener un país de iguales si todo el mundo piensa igual y vota de la misma manera. Una de las grandes cualidades que tiene la democracia es justamente la pluralidad, la diversidad, la confrontación de opiniones entre personas que, sin embargo, quieren construir juntos un destino común. No lo digo demagógicamente, es que cualquier país realmente exitoso en términos de igualdad social, cualquier país que haya superado las condiciones de pobreza originarias en términos económicos, cualquier país que tenga estabilidad política, son países, eh, puedo enunciarte ejemplos concretos en este momento, varios, son países que han apostado por la pluralidad, por la diversidad, y que han pugnado una y otra vez por sacar a la gente pobre de su condición y ponerla en igualdad de circunstancias dentro de este genérico que a falta de otro mejor nombre, llamamos clase media. No queremos... Que haya solamente un puñado de súper ricos, el 1%, decía Piketty, ¿no? Eh, de la Del mundo, que se quedan con una buena parte del Producto Interno Bruto y de los ingresos totales, eso está mal. Allá arriba también está mal, algo está muy mal en el sistema fiscal del mundo. Pero aquí estamos hablando del opuesto. Entonces, tener una sociedad de clases medias, es decir, de personas que pueden vivir con dignidad gracias al fruto de su trabajo, pues tiene que ser la aspiración de cualquier país digno, Javier, así de simple. No hay que darle muchas vueltas. Y si votan distinto, pues qué bueno que voten distinto, porque significa que además habrá pluralidad, habrá confrontación de ideas y podremos eh, trabajar juntos por imaginar un país diferente al que hoy tenemos.
1: Híjole, oye, este... Eh, lo que pasa es que cada mañana se ve el presidente como más eh, atribulado con estos mensajes, ¿no? No es solamente es eso. También, incluso, me da la impresión, decía yo, que le están adelantando el futuro al presidente eh, con todo y que lo quiere frenar, ¿no? Por muchas cosas que están pasando y porque se derivan problemas políticos en hechos como la línea de 12, ¿no?
4: Pero esos problemas van a existir siempre. Sí, claro. No son solo los problemas del gobierno actual. Es decir, la propia dinámica de los gobiernos, Javier, eh, genera problemas, es natural, es parte de su naturaleza. No se le puede pedir a las cosas que no sean lo que or original, esencialmente son. Y gobernar significa resolver problemas en todas partes del mundo. Que lo de la línea 12 efectivamente es muy lamentable y efectivamente le pega a dos de sus... De sus eh, precandidatos, así se le llama, en la jerga política mexicana, por lo menos, a la presidencia de la República. Pero, pero con toda sinceridad, Javier, no es el problema fundamental de México. El problema fundamental de México está en el listado que hicimos antes. El problema fundamental está en cómo garantizamos que la gente tenga trabajo, que el producto de su trabajo le alcance para vivir con dignidad. Ya no me voy a repetir, ya lo dije antes. Todos esos derechos fundamentales, esos sí son el problema fundamental. Y permítame añadir que en la medida en que esos problemas fundamentales que se resuelven con derechos fundamentales, parejos, para los más pobres, para los más vulnerables de la sociedad, en la medida en que no se resuelven, Javier, entonces se abre el espacio para los grupos que contradicen al Estado desde el crimen organizado Claro. Y que, y que ofrecen más dinero, ofrecen más seguridad, por ridículo que suene lo que estoy diciendo, cuando el crimen organizado toma territorios completos, eh, suple al Estado, fija normas, establece formas de conducta, crea autoridades, eh, establece jerarquías, es decir, suple lo que debe hacer el Estado. Y eso está cada vez más extendido en la República, en la medida en que el Estado se ve cada vez más debilitado. Entonces, no por donde lo veas, bueno, repito mi fórmula, es un error esférico el del presidente.
1: No se ve, para cerrar, Mauricio Merino, no se ve que vaya a salir de ahí. Más bien me da la impresión de que se va hundando a lo mejor está cayendo en un pantano ahí o, o está enquistado y ya no puede salir de ahí como parte de su estrategia y discurso no, no es un presidente, tú lo conoces no es un hombre que diga, aquí me equivoqué y voy por otro rumbo, ¿no?
4: No, nunca nunca hace eso hasta ahora, por lo menos en su vida pero nada más que antes no era el jefe del Estado y efectivamente está en la naturaleza del presidente López Obrador del hoy presidente López Obrador doblar la apuesta en lugar de rectificar. En eso, en eso estoy de acuerdo con tu mirada. Eh, yo sí creo que el presidente ha decidido ir por la polarización como mejor argumento. Y la verdad, Javier, este, creo que mi próximo artículo, después de esta conversación, lo voy a titular en honor tuyo mucha grisia y pocas nueces. sí, sí Porque... Sí, sí porque hay demasiada grilla política, mucho pleito con la oposición, con las élites, ya con cualquiera que lo critique o lo contradiga. Y la verdad es que por ahí no vamos a resolver los problemas fundamentales de México. Eh, insisto, los problemas todos y cada uno de los problemas, todos sin excepción, ¿eh? esto ameritaría otra conversación, pero todos y cada uno, no con los otros datos, con los datos reales, se han venido profundizando, todos los que acabo de anunciar. Entonces, yo diría, lo mejor que podemos hacer es no caer en esa grilla, no seguir reproduciendo el discurso polarizador, hostil, descalificador y hasta majadero, Javier, la verdad, del señor presidente de la República. Mejor seguir trabajando por la construcción de derechos, porque esos sí son urgentes.
1: Mauricio Merino, te mando un gran, gran saludo y el agradecimiento de compartir estas opiniones. Ayudan, ayudan, ayudan mucho, en verdad. Te lo agradezco. Te lo agradezco yo a ti, Javier, te mando un fuerte abrazo. Para ti, saludos allá hasta Guadalajara. Gracias. Gracias. Bueno, vámonos a las 16.53 en la hora del Centro. Uf, uf, uf. Esto que nos dice Mauricio Merino, yo diría que es muy importante que lo que lo precisáramos no nos ayuda mucho que el no nos ayuda ni mucho ni poco no nos ayuda punto que el presidente eh, sostenga una sistemática un sistemático repudio crítica etcétera ante sectores de los cuales pues yo le diría al presidente no a ver no lo digo lo digo con sinceridad y lo digo en tono constructivo ¿Sabrá el presidente lo que es hacer, hacer fila en una tienda Saber el presidente de lo que es tener que pagar impuestos, al pelearse con el SAT porque el SAT a uno no lo recibe o le dice una cosa u otra. Saber el presidente de lo que son pues, estas cotidianidades de que no llega la quincena y ahora qué hago. No lo digo porque él tenga una condición económica diferente, sino lo digo porque él vive en una circunstancia que tiene que ver con una vida partidaria la cual se mantiene sistemática y regularmente a través pues, del dinero de nosotros. Esa es la democracia. Entonces, por eso es que uno dice, a ver, ¿por qué fustigar a las clases medias? O sea, cuando las clases medias, insisto, le acabaron dando al presidente parte del triunfo del 2018, parte del triunfo que tuvo Moreno en las 15 gobernaturas y hasta en el legislativo. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Vámonos 17-12 en la hora del centro, seguimos escuchando a The Burb, lanza este sencillo llamado Bittersweet Symphony, This Is Music, que pues es un grupo que tuvo un momento bárbaro, eh. o sea no lo olvidemos, bárbaro es bárbaro, le fue muy bien, bueno ahí estamos escuchando esto, si le parece y lo dejamos tantito y vamos a hablar en un momentito con Ernesto López Portillo.
5: Sí. Arránquense
3: con otra Mejor, arráncate a Soriana Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2 Como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A junio 21, aplican Te evite el exceso
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, vámonos 17.3 en la hora del centro. Le agradecemos eh, en verdad a Ernesto López Portillo que manda de repente ahí invitaciones en las redes o tweets que se convierten, créame, en algo eh, en verdad muy interesante, muy atractivo, muy suculento para el, para, el, este, para el comentario. Y un tema que ha traído ahí, que es el de los militares desde hace tiempo, Ernesto, y ahora con esto que es... Eh, el, el paso ¿no? de, de la Guardia Nacional, fuera farsas, que pasa ahora ni más ni menos que al, este, al ejército como si no estuviera ahí antes. Bueno, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE. ¿Cómo has estado, Ernesto? Gracias, como siempre. ¿Me escuchas, Ernesto? A ver, Ernesto, ¿me escuchas? Eh, no, por favor, ya, ahí, pues yo estoy hablando y no me escucha. Ernesto, ¿me escuchas? Ahora sí, ah, ahora sí, es que no, bueno. no nos quieren conectar. Alguien no. no quiere que hablemos, Javier. Pues este, ya sabes, aquí yo tengo uno que otro, diría Morena, enemigo interno. Fuego amigo tendría a veces. <risa> <risa> bueno, ¿cómo a estás, Ernesto?
6: A tus órdenes, bueno. con mucho gusto de saludarte.
1: Hacía una presentación eh, que tiene que ver... Eh, con, con lo que has venido haciendo y todo este trabajo que has hecho sobre militarización, etcétera, etcétera, o militares. A ver, qué fuera farsas, que la Guardia Nacional sea del Ejército, así dijo abiertamente el presidente. ¿Qué piensas de todo esto?
6: El presidente no ha variado su discurso ni un solo día. El presidente anunció que la Guardia Nacional existiría y que confiaba en las Fuerzas Armadas y puso en las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la seguridad en este país, ahora le mete toda la carne al asador, fuera máscaras, no le interesa un mando civil, no le interesa contrapeso civil alguno a la Guardia Nacional, no cree en eso, no cree que la Guardia Nacional tenga que ser eh, una policía con una mística una doctrina una identidad un sistema de formación construido desde el conocimiento la experiencia civil él está convencido que si la Guardia Nacional va a funcionar va a funcionar porque es militar y abre su carta, abre su juego y lo, lo hace evidente, va a ir a buscar el apoyo, va a tratar de encontrar el apoyo para una mayoría que apoye esa reforma constitucional. No sé si lo vaya a conseguir, pero eh, el presidente no quiso escuchar, Javier, nunca, los argumentos de quienes han estudiado seguridad ciudadana, reforma policial... Y ojo, Javier, esto es importante. Yo ponía un tuit eh, esta mañana o anoche. Eh, fíjate lo que es la historia. Exactamente cuando el presidente de Colombia anuncia medidas para desmilitarizar a la Policía de Colombia. Para meter una cuña doctrinal, organizativa, orgánica, uniforme, imagen, formación civil a la Policía Nacional de Colombia, exactamente al mismo tiempo el presidente de México dice Nanay, totalmente militar, es la vía por la que yo me voy. Ojo, si sí es importante subrayarlo, Javier, porque el presidente de México va en contra de los procesos de democratización de las, de las instituciones policiales en América Latina. Chile también está en un proceso crítico, revisando cómo crea una policía que se desprenda de la opacidad, la endogamia, la disciplina militar que hace tan difícil crear policías próximas a la gente, que sirvan a la gente y que protejan a la gente, Javier. Entonces hay que verlo no solo en perspectiva nacional, Javier, sino también en perspectiva internacional. Eh, ya decidió su ruta y vamos a ver hasta dónde llega, Javier.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar esto con que en 2023 esto ya sería diferente o 2024, como dijo el presidente, antes de salir de su mandato? Todo esto se viene para abajo, ¿verdad? Perdona, no te entendí. Sí, cuando el presidente, ¿te acuerdas que decía no? En 2000 la Guardia Nacional ya estará perfectamente, el, el ejército este, se echará, este, ya regresará a los cuarteles, todas estas cosas. Esto se acabó, ¿no? Ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Fíjate,
6: se acabó, con lo cual eh, en este momento ese mensaje va en contra de la reforma constitucional que se aprobó y que pone un límite. ¿Va en contra del acuerdo presidencial que se publicó y que pone un límite a la intervención militar? No, el, no, por eso es tan importante, porque el presidente desnuda su verdadera intención. No, no tiene empacho, no, no tiene... Por eso yo creo que sí esperó a que pasaran las elecciones, para decirlo. Eh, eh, el presidente primero, acuérdate que el presidente dijo en campaña no voy con los militares, luego dijo sí voy con los militares y ahora sí, dice sí. Voy, voy con los militares, ahora lo dice, pero, pero, sí, pero sin ambajes y pone toda su apuesta ahí, pone toda su apuesta ahí. Es importante hacernos la pregunta, Javier, de eh, quién lo apoyará en el Congreso. ¿Quién lo apoyará? Y aquí tenemos otra gran pregunta, ¿qué actor político, Javier, qué institución de qué lugar del país, qué actor político, qué congreso estatal, tiene la posibilidad de ponerle frente al presidente una alternativa de seguridad por la vía civil? Fíjate lo que estoy diciendo. Dice la Constitución que la seguridad pública es, un, es, un, es una función civil, está en la Constitución, pero como los civiles no han creado en la mayoría del país seguridad, entonces el presidente, en mi concepto, ha calculado políticamente esto y va a tener mucha fuerza su embate frente a alcaldesas, alcaldes, gobernadores, etcétera, que no tienen una alternativa creíble para la gente. ¿No es la alternativa la vía militar? No, no, no lo es porque no nos dará seguridad la vía militar. De eso yo estoy convencido y ahí está la evidencia. Pero tampoco hay alternativa civil. Así que esta discusión se convierte en una discusión estrictamente política, Javier, y no se convierte en una competencia de argumentos donde alguien pueda decir espérame, aquí yo traigo el modelo exitoso porque nadie lo trae y esto lo hace muy complicado todo además de impredecible y el presidente creo que ha calculado muy bien que sin historias de éxito que se le enfrenten aunque él mismo tampoco tiene la suya y dos, con esta legitimidad que tienen las instituciones castrenses el presidente tiene una baraja fuerte una baraja fuerte, aunque las sentencias de la Corte Interamericana digan otra cosa, aunque Bachelet haya dicho otra cosa desde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, aunque la teoría y la experiencia internacional diga que la vía militar no es la que nos va a reducir las violencias, el presidente tiene una carta fuerte. Esto hay que decirlo y hay que prepararnos a un debate que se va a venir, porque además, Javier, ¿Quién de los actores políticos se va a aventar el, 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 la carga, el costo, el riesgo de ser identificado como un actor político que se opone a las Fuerzas Armadas?
1: No, pues ahora sí dime quién.
6: Esa es la, esa es la, esa es, eso, y eso yo creo que ya lo calculó el presidente, lo, lo publico en mi columna este lunes. El presidente ya hizo sus cálculos políticos. No estoy diciendo que vaya el presidente a tener éxito en su reforma, estoy diciendo que tiene con qué. Tiene con qué batallarla fuerte porque eh, son impresentables los gobiernos civiles en materia de seguridad ciudadana, la inmensa mayoría de ellos. Entonces, eh, vamos a tener que observar, esto va a ser un duelo de narrativas, eh, el presidente va a meter en problemas a quien se oponga, es decir argumentativamente en términos de comunicación, etcétera, va a meter en problemas a quien diga no, y va a tratar de acorralar a los partidos, legisladores, a este bloque opositor, en el caso de que el bloque opositor decida eh, eh, poner una, ponerse, oponerse pues a esta propuesta, el presidente los va a meter en problemas porque no tienen una alternativa creíble, Javier, no sé si me explico.
1: Sí, sí, oye, eh, ¿Qué, ¿Qué pasará hasta donde te es posible saberlo al interior de las Fuerzas Armadas? Eh? Digamos, yo supongo que los mandos altos están felices y contentos, pero yo no sé si la tropa, para decirlo de manera doméstica, esté contenta con lo que pasa. ¿O qué piensas?
6: Mira, acabamos de grabar esta mañana, y permíteme el anuncio, acabamos de grabar esta mañana una sesión con Falco Ernst, del International Crisis Group, y nos acaba de platicar de sus conversaciones en Michoacán con mandos militares. Y esta sesión la vamos a subir al canal de YouTube del programa de Seguridad Ciudadana el próximo lunes. Eh, quien quiera enterarse de qué dicen los militares sobre la manera como se está luchando por territorios y mercados ilegales y la corrupción que lo atraviesa todo en Michoacán, pues ahí está el informe de Falco ya publicado. Pero ¿qué dicen los militares, Javier? Pues yo creo que hay una fragmentación profunda interna en donde las Fuerzas Armadas no pueden ser interpretadas como un cuerpo que está organizado en torno a una misma opinión respecto a esto. Mi experiencia platicando con generales desde el sexenio de Calderón es que las Fuerzas Armadas se han dividido siempre respecto a, esto, a esta función. Hoy no tengo evidencia dura en la mano con un estudio, con una investigación, como no la tiene nadie, porque las Fuerzas Armadas no hablan, no hacen declaraciones eh, eh, que mucho menos enseñan sus diferencias internas. Ellos dicen que lo que hacen es cumplir órdenes, pero lo que sí tengo es, son testimonios de división interna donde, repito, no se piensa igual en todas las Fuerzas Armadas y menos cuando se va filtrando o publicando información de la descomposición y el desgaste que las propias Fuerzas Armadas están viviendo, tanto por el despliegue masivo y el desgaste que esto implica, como por el involucramiento de las fuerzas de las propias Fuerzas Armadas en los mercados ilegales, porciones, mandos que son a veces procesados, a veces no, y que la prensa viene documentando como la academia, pero principalmente la prensa haciendo investigaciones muy delicadas de la forma como se ha contaminado también a las Fuerzas Armadas en esta llamada guerra contra las drogas eh, y que no parece, tener, no parece tener fin. Así que la respuesta es complejísima, Javier, porque no tenemos ni información institucional clara ni versiones eh, 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 ni documentación con investigaciones independientes suficientes para saber de qué tamaño ha sido el daño, el desgaste y la división que las fuerzas armadas tienen respecto a estos temas, Javier.
1: ¿Cómo supones que está moviéndose al interior más allá de las eh, más allá de la revisión, no, de la de lo, sí. de lo que significa el trabajo, no, o Si sea, estoy pensando la Guardia Nacional en, en, en la práctica. Más allá de ello, ¿qué pasará al interior de quienes le integran? Eh, porque ha habido de todo, no. Y bueno, a lo mejor algunos están realmente satisfechos interiormente eh, al interior, pues porque a lo mejor es diferente ser soldado que ser integrante de la Guardia Nacional, no?
6: Bueno, lo es de entrada en todo lo que tiene que ver con eh, el régimen laboral y las prestaciones que están ahí. Eh, Alejandro Ope ha hecho un seguimiento respecto a esto, y recientemente lo vuelve a comentar en alguna de sus columnas en el Universal. Eh, Incluso, ¿eh? Ojo, porque lo que se ha hecho, Javier, es eh, comisionar, comisionar a una cantidad enorme de personal eh, de la SEDENA y de la Secretaría de Marina a la Guardia Nacional, y ahí se ha ido generando un conflicto. En donde, hasta donde yo sé y con la información disponible, se, se, digamos, una importante cantidad de quienes han sido comisionados no quieren perder los derechos adquiridos a través de la carrera militar, por obvias razones. Eh, y esto nos regresa al hecho, Javier, de que en estricto sentido, la Guardia Nacional como una entidad propia no existe. ¿Qué es eso? Que no existe como una entidad que tenga un eh, número mayor de personas desplegadas con una categoría propia, con una situación jurídica propia en la Guardia Nacional, sino eh, como parte más bien de las Fuerzas Armadas, que son eh, tres de cada cuatro personas de la Guardia Nacional. Esto, Javier, ya lo platicaremos con más calma, esto enseña un fracaso monumental. La, la Guardia Nacional es un fracaso monumental, lo digo con toda responsabilidad, y seguirá documentando el tamaño del fracaso. No hubo un plan estratégico, un plan estratégico que nos dijera por qué la Guardia Nacional iba a hacer las cosas diferentes e iba a tener resultados diferentes. Y tampoco la Guardia Nacional está incluida en un plan integral de seguridad ciudadana como los que se hacen en otros países donde pones a muchos componentes a operar para construir comunidades seguras eh, entre otros el uso de la fuerza pero solo entre otros componentes esta declaración de Durazo con el presidente de las últimas no sé si ayer o antier Ajá. diciendo que pues hay que ser prácticos dice Alfonso Durazo quien antes nos dijo otra cosa y antes otra y antes otra Hoy nos dice que hay que ser prácticos. Bueno, ese es el síntoma de la ausencia absoluta, de una idea clara de cómo construir seguridad con una eh, política federal de seguridad integral, con eh, una estrategia de prevención, como hemos dicho tanto, y una estrategia policial eh, de subsidiariedad y de apoyo para fortalecer a las autoridades policiales locales y eh, estatales y municipales. No hay nada de eso, Javier. Entendamos bien, la Guardia Nacional no trajo un plan con ella y tampoco ella misma forma parte de un plan integral de seguridad, eh, y por eso, pues aquí están aquí están los resultados. Se va de regreso a Sedena, eh, no por otra cosa, sino porque básicamente es un fracaso lo que se hizo con ella.
1: Oye, ¿la Marina pasa algo por ahí o no?
6: Fíjate que no lo sé, tengo que ser claro, las sí. respuestas que tenemos con acceso a la información. Con Marina eh, nos enseñan algo que te puedo decir rápidamente con hallazgos recientes eh, la, la Marina repite esquemas eh, que tienen que ver con un desconocimiento profundo de lo que es el quehacer policial. Nos acaban de entregar una respuesta solicitud de acceso a información donde tanto la Sedena como la Marina nos enseñan que no tienen no tienen metodología de despliegue metodología de despliegue propias de instituciones policiales profesionales. La Marina incluso utiliza la palabra aleatorio cuando habla de su despliegue. Eh, desde 1973 un proyecto de investigación 1973, Javier, un proyecto de Kansas City en Estados Unidos enseñó que el patrullaje aleatorio no era la receta y hoy nos acaba de decir la Marina en una respuesta a acceso a la información que hace patrullaje aleatorio. Y la Sedena nos acaba de contestar que hace patrullaje pero que no tiene una estrategia específica de patrullaje, excepto el índice de delitos. Con eso tengo suficiente para entender que ni Sedena ni Marina están vinculados con lo que es una estrategia policial eh, moderna, empezando por la manera del despliegue. Con eso tenemos para poder eh, afirmarlo, Javier.
1: Y luego se enoja el secretario con los jueces, ¿te acuerdas?
6: Pues se enoja porque nadie les dice que no, mi querido amigo. No hay quien ponga a rendir cuentas a las Fuerzas Armadas en este país. Tengo que decirlo con toda claridad. El Congreso no los llama a cuentas. Y si los llama a cuentas, si acaso, los llama a sesiones privadas, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, nadie sabe. Si tú abres el portal de esa comisión, no puedes saber nada. Todo es eh, reservado. Entonces, eh, pueden decir lo que sea, Javier, porque no tienen que discutir a profundidad lo que hacen y lo que dejan de hacer y tampoco tienen evaluación de impacto, y no tienen evaluación de procesos, y de todos modos se les da más recursos. En ese momento estamos, y se les dará más. Baje o no baje la violencia en este país, las Fuerzas Armadas van a seguir creciendo en términos de recursos, porque el presidente ha decidido esa ruta. Pero no es una ruta decidida ni por evaluación, ni por rendición de cuentas, es una ruta política decidida por el presidente, como lo apunto en mi, en mi columna esta semana en Animal Político, Javier.
1: Bueno, oye, y además este pues a lo mejor lo que le gusta al presidente es que ni siquiera se sepa nada y anden callados y todo eso, ¿no? Que eso va a ser un factor importantísimo para la mirada del presidente del asunto, ¿no? Yo creo que sí. Sí.
6: Es consistente. Eh, hoy los el titular de Marina y Sedena hoy están reportando incluso sobre delitos locales en las mañaneras. Nunca habíamos tenido a los, a los mandos militares federales, por supuesto, reportando sobre delitos locales. Están reportando sobre eso sin enseñar metodologías específicas que expliquen por qué una autoridad militar federal estaría dando cuentas del comportamiento de los delitos locales. Entonces, es un rango de oscuridad y de opacidad, del cual, por cierto, daremos cuenta en un evento con una coalición que hemos montado, en donde estaremos presentando pronto un evento sobre acceso a la información y fuerzas armadas, ya te estaré contando
1: Javier. Te mando un saludo Ernesto López Portillo, agradecidísimo que estuviste con nosotros. Buenas tardes Javier Buenas tardes, muchas gracias 17.24 en la hora del centro ahí escuchó usted una mirada analítica, pensada, trabajada sobre el tema de la Guardia Nacional, el ejército el presidente ha metido todos a los militares porque no confía en nadie más no confía en los civiles, el presidente no confían en su partido, ¿eh? o sea, si no, no les diría a los del partido, ahí les mando esto y no le cambie ni una coma, ¿no? No les manda algo y les dice el presidente, échale un ojo a ver qué podemos hacer. No, 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 es como yo digo, punto, eso no, no, va, no va bien, no va bien, no va bien, pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
7: Do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind, but I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. Bueno, vámonos a las i feel
1: no en la hora del centro Seguimos escuchando a The Verb, esto es hombre, Lucky Man. ¿Y esto por qué? Porque el muy famoso Bittersweet Symphony salió en un día como hoy de 1997. Bueno, salió todo el disco, pero el, la canción Eje era la muy famosa Bittersweet Symphony. A ver qué le parece, esto es Lucky Man.
3: Y para que ya no pueda caminar, tú ve a Soriana por todos los insecticidas y repelentes que pongo al 3x2, como H24 doméstico de 429 mililitros, lleva 3x91.80 y ahorra 45.90, solo en Soriana. A junio 19, aplican restricciones.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, ¿cómo andamos en esto de la contratación externa, el outsourcing o como usted le quisiera llamar? Eh, ha habido muchas informaciones y ha habido muchas demandas, ¿eh? no lo perdamos de vista. Hemos Le hemos pedido a Mario Barrera que no se nos olvide, bueno, él no ha olvidado el tema, pero nosotros, vía Mario, tratamos de que no se nos olvide a nadie cómo va a quedar este asunto al final de la historia. Bueno, Mario, te saludo con gusto, abogado, ¿cómo has estado?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
1: A ver, ¿cómo está el tema de que solo 16% de empresas podrán contratar empleados por outsourcing? ¿Qué va a acabar pasando en un país como el nuestro en todo esto? Eh?
8: Pues Bueno, la realidad es que tenemos una reforma de gran calado en materia del outsourcing. Definitivamente ya no es como, como solía ser. Entonces ahora queda seriamente limitado a servicios especializados a servicios especializados este, y que no correspondan a la actividad principal. Entonces, pues estaremos viendo una serie de reestructuraciones a todo lo largo de las industrias y a todo lo largo del país. Y pues bueno, cada empresa decidirá cuál es la mejor forma de operar al día de hoy. A lo mejor algunas decidirán atraer a toda su planta laboral a las empresas operativas y a lo mejor algunas conservan a, 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 cierto, a, cier, a cierta parte de la, de la fuerza laboral que sea auxiliar pues en, en empresas, llamémosle por unos satélites, y el resto pues dentro de sus, de sus empresas. Pero como sea, insisto, la, la, la forma en que se administraba la planta laboral, pues ya ha cambiado sustancialmente, ¿no?
1: Esto he dicho como ahora sí que con peras y manzanas, ¿cómo va a pasar en nuestro país? ¿A poco de la noche a la mañana las empresas van a poder contratarlos, darles base, darles todas esas cosas?
8: Eh, pues ese es un tema, desde la perspectiva de la, de la ley, esto entra en vigor el primero de agosto, o se entra en un mes y ya, y no hay mayor periodo de, de gracia, por decirlo así. Entonces, eh, cada empresa tiene que ser sumamente proactiva en, en ver cómo reacomoda su planta laboral y, 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 y aplicar cabalmente la ley. De hecho, en mi práctica, pues hemos visto un número bastante importante de empresas que llegan y hacen preguntas sobre cómo hacer sus reestructuras, porque no, es, no olvidemos que no es únicamente un tema laboral, es un tema fiscal que involucra deducciones, acreditamientos, etcétera.
1: Bueno, este eh, ¿cambiará la vida de los trabajadores? Y segundo, ¿podrán ser contratados en todo el proceso de la complejidad que tenemos por delante?
8: Pues bueno, de, depende, yo creo que dos factores. Depende. En primer lugar, de la, de la capacidad de reorganizarse, pero también no debemos perder de vista de un, de un tema de capacidad económica, eh, que eso es algo que no se debe perder de vista. ¿Qué tanta capacidad realmente tienen estas empresas para para reorganizarse y reestructurar su planta laboral completa? Habrá empresas que tienen 15 empleados, pero hay otras que tienen 3, 5 mil empleados. Es un tema de suyo complejo, sin duda alguna.
1: Oye, ¿el gobierno qué tanta eh, digamos qué tanto va a poder mantener un tiempo...? ¿Todo esto, eh, digamos, eh, va, va a ser permisivo para que las empresas se puedan organizar? Porque se, si se te vienen encima, ¿qué hacemos?
8: Pues bueno, yo creo que la aproximación debe ser proactivos si no reactivos Es decir, ver desde ahora cómo se puede reacomodar la plantilla laboral y no esperar a tener una inspección del trabajo, o menos a una revisión por parte de la autoridad fiscal. En ese sentido, debemos tomar en cuenta. Que la autoridad, la, el gobierno general ha sido muy firme en el sentido que va a revisar los esquemas de contratación y fincar créditos fiscales en la medida en la medida que, que no se cumpla cabalmente la ley. Hace una o dos semanas, por ejemplo, el, el Procurador Fiscal de la Federación, Romero Aranda, mencionó algo en ese sentido, que uno de sus objetivos de fiscalización de revisión es el outsourcing, sin duda alguna.
1: ¿Qué es este? Oye, a ver, el mundo en qué anda en todo esto, ¿eh?
8: Eh, pues mira, la verdad es que alrededor del mundo vemos muchos esquemas. El, el tema de su no, no es único en México ni extraño a otros países. La verdad es que se ve en otros países de América Latina, en Europa, etcétera. Es eh, simplemente que bueno, en, en México sí se dio lugar a abusos y por eso se decidió hacer un, una reforma de gran calado. Que de hecho recordemos que eh, en diciembre del año pasado, pues la idea era cancelar absolutamente la outsourcing. Ahorita quedó pues algo algo en la medianía, ¿no?
1: Eh, a ver, yo sé que este asunto ya fue, Mario, eh, ¿había necesidad de entrarle a las cosas como le entraron, o, o qué piensas de todo esto?
8: En, en mi opinión, yo creo que no era necesario esta reforma, yo creo que el, el outsourcing en sí mismo, y yo creo que es como el colesterol. Hay bueno y hay malo. En, ¿no? ¿No? Entonces la idea es combatir el malo y, y preservar el bueno, ¿no? Al final del día el outsourcing es un mecanismo de administración de la planta laboral. Entonces yo creo que a lo que se debió haber apuntado es a, a enfocarse más en la fiscalización y efectivamente perseguir a los abusivos y dejar que los cumplidos sigan su camino sin mayor problema, ¿no? Este, realmente yo creo que esa debió haber sido la aproximación. Yo creo que, en, también en mi opinión, acusa un poquito que la autoridad no ha sido capaz este, de combatir el outsourcing malo.
1: Oye, este, ¿qué supones que va a acabar pasando? Eh? Digamos, ¿van, van a, ya las empresas están vueltas locas o no?
8: Eh, sí, hay hay mu muchísimas inquietudes porque la ley no es no, no es tan clara como uno desearía. Hay muchas inquietudes, muchas preguntas. Todavía falta actividad por parte de la, de la autoridad, hay falta crear el registro en Secretaría del Trabajo, etc. Y también hay que ver hacia cómo va funcionando la nueva, la nueva regulación. También no debemos perder de vista que es un tema que no le hemos dado el clavo a lo largo de los años. Hubo una reforma en 2014, hubo otra reforma en 2019 y ahora, ahorita otra vez hay otra reforma. Entonces también es razonable pensar que quizá esto no sea lo último que hagamos en materia de outsourcing, de hecho eh, yo he tenido empresas que, que tengo el privilegio de asesorar, que me preguntan oye, ok, ahorita ya me, ya me modifico, me reestructuro ¿qué garantía tengo de que ahora sí las cosas ya van a funcionar? Pues bueno <risa> desafortunadamente pues no se puede ofrecer tal garantía ¿no? Sí.
1: Pues este, a seguir oye, vamos a padecer un buen rato todavía para decirlo claro, ¿verdad mi querido Mario?
8: yo creo que sí hay mucho camino por recorrer todavía en materia de usuarios.
1: Sí, claro. Oye, este eh, del, del propio gobierno sigue contratando por fuera, ¿no? el En Palacio Nacional lo tienen que que habían contratado por fuera algunos.
8: Así es, eh, incluso en el gobierno vemos esquemas de subcontratación y pues bueno, son actividades auxiliares, pero a final de cuentas, y sí como mencionaba anteriormente, no es una herramienta, Malo perverso en sí misma, por eso pues, se puede usar y tan es así que el gobierno lo está usando. ¿no?
1: Mando un saludo, Mario Barrera, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
8: Gracias a ustedes, hasta luego.
1: Hasta luego. Ahí tiene este tema que hemos estado dándole vueltas y vueltas y vueltas para saber, para buscar cómo hacerle, ¿no? Ese es el, el gran asunto. Bueno, vámonos a las 17.40 en Lora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: La verdad, dicho con respeto, ¿usted cree que realmente se está rifando un palco del Estadio Azteca? Lo digo por la rifa del avión, ¿no? Ese va a ser un asunto. Ahora, la rifa del palco del Estadio Azteca es con todo y este y mantenimiento ¿eh? durante 20 años. Digo, está bien para que cuando las chivas llenen el estadio, usted vaya. Y ahora que, fíjese, algo que está pasando que me parece muy interesante, ¿sabe qué hicieron los Yankees de Nueva York? Todo aquel que se vaya a vacunar, porque hay negativa de vacunarse en Nueva York, que vaya a vacunar, la, el centro de vacunación está en el Yankee Stadium, en el estadio de los Yankees, todo el que vaya a vacunarse le van a dar dos boletos para ir a ver a los Yankees. Y es probable que en una semana veamos el estadio de los alicaídos Yankees y los, el estadio de los Mets, de los metropolitanos, lleno, porque ya van a dejar entrar la gente. Claro, con un orden muy concreto y específico. Como en México, algunos estadios lo han hecho. ¿eh? A mí me parece que lo que hizo Cruz Azul en la final, que entró gente, lo hicieron muy bien. Muy bien, ¿no? Este, el otro día también hubo un partido en que lo hicieron, creo que en Jalisco, en el Jalisco del Atlas, lo hizo muy bien. Y, bueno, los demás, pues, no, no, no los echaron para afuera antes, ¿no? Pero, pero, digamos, hubo dos o tres estadios. En Pachuca sí se les fue la mano, con mi amigo Jesús Martínez. Bueno, a ver, pues, no va a ser que rifemos y rifemos y rifemos una vez más algunas cosas. Francisco Nieto, ¿qué pasó en el ceremonial matutino? Javier,
9: ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Pues hoy en la mañanera se anunció que el próximo 15 de septiembre la Lotería Nacional rifará 22 inmuebles y el derecho a usar un palco en el Estadio Azteca hasta eh, el año 2065, es decir, eh, quien gane este palco podrá usarlo por 44 años. Este palco, comprado en 1984 por pronósticos deportivos eh, para que sus funcionarios pues estuvieran yendo al, al Coloso de Santa Úrsula, incluye mantenimiento del palco por 10 años, eh, cuenta con 20 lugares, con un baño, con una cocineta y cuatro cajones de estacionamiento este pues palco también es parte de esta rifa que se dará a conocer que se llevará a cabo el 15 de, de septiembre y también eh, pues la directora de la lotería nacional Margar Margarita González Arabia explicó que esta rifa pues incluye un premio mayor que es una lujosa casa en el Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México con un valor de más de 77 millones de pesos también se rifará un departamento en Acapulco con acceso directo a la playa con un valor de casi 12 millones de pesos así como un rancho en Modelos de 2.5 hectáreas asimismo esta esta rifa incluye una casa en Culiacán Sinaloa así como varios departamentos en el sur de la Ciudad de México eh, se trata de eh, la funcionaria explicó que los cachitos ya se podrán comprar a partir de este viernes en la zona metropolitana y para la próxima semana ya en todo el país, serán dos millones de boletos los que se emitan, el valor de la emisión será de quinientos mil millones de pesos, y el precio del cachito será de doscientos cincuenta pesos, Javier, es decir, con un solo cachito se puede ganar cualquiera de los inmuebles o el palco en el Coloso de Santa Úrsula, y en la mañanera pues también el presidente informó que está al cien después de que ayer pues se le vacunó eh, recibió su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca lo primero que dijo el presidente es que eh, se encuentra al 100% que no tuvo ningún tipo de secuelas y volvió a invitar a la ciudadanía a que vayan a vacunarse pues es necesario para evitar eh, contagiarse de pues de COVID-19 y también el presidente pues eh, respaldó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum después de pues de este informe que dio a través que dio a conocer sobre el derrumbe de un tramo de la línea doce del metro, el presidente pues dijo que eh, se tiene que ver este tema con dos vertientes, eh, castigo a los responsables y poner ya en marcha nuevamente esta línea del metro, dijo que es importante pues que los pobladores de Chalco, Iztapalapa y de Tláhuac pues ya tengan lo más rápido posible este este mecanismo para trasladarse este metro y bueno, pues el presidente dice que esto tiene que ver eh, tiene que hacerse independientemente de lo que la determinación judicial se haga contra los posibles responsables de este lamentable accidente. Pues es parte de lo que sucedió hoy, Javier, en la mañanera.
1: Bueno, el respaldo pues se ve venir, ¿no? Eso, pues si la puso a la investigación que dirigiera la investigación, pues así de fácil lo que sí le digo es que este, Lo que sí te digo, Francisco, es que los que ganen el palco del Azteca, pues van a ver el mundial en el 2026, ¿eh? en vivo y todo color. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Carlos Navarro, ¿dónde andas?
10: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti, al auditorio de la indómita ciudad de México y es que comentarte que una construcción y supervisión deficientes de, de la línea 12 del metro llevaron a una falla estructural que derivó en el colapso del viaducto elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. Hoy, el peritaje externo de la empresa noruega DNV, que busca determinar la causa a raíz del incidente, fue presentado. En ese documento se mostraron las deficiencias en el proceso constructivo de la línea dorada, además de que permite plantear de forma preliminar que fue provocado por una falla estructural asociada a distintas condiciones. Por ejemplo, la, soldo la soldadura utilizada fue deficiente ya que estuvieron mal ejecutadas o no fueron concluidas. El número de pernos que indicaban los planos no coinciden con los encontrados en las traves que conforman el conjunto del puente, además de que había concretos de distintos tipos. Ante este panorama, los daños observados fueron la deformación de traves, así como roturas en las almas de las traves. En la primera parte del peritaje, DNV planteó las siguientes líneas de investigación basadas en cuestionamientos. ¿El diseño ha sido apropiado para el sistema de la línea 12? ¿Cumplieron los materiales de construcción con lo requerido por el diseño? ¿Cumplió la ejecución de la construcción con lo requerido por el diseño? Y además, eh, en la sede de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los trabajos para determinar la causa raíz siguen y en ese sentido. DNV, esta es la primera entrega, el tre hoy se hizo la primera entrega, el próximo 14 de julio, será la segunda y para el 30 de agosto se estará completando ese peritaje que le costó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil un monto estimado de 20 millones de pesos. Comentarte que hoy la jefa de gobierno también se reunió con el consorcio constructor de la línea dorada para checar esos temas después de que fueron presentados eh, este peritaje preliminar. Y mañana también se va a reunir con el... Eh, mañana comentarte que el Colegio de Ingenieros Civiles de México va a presentar los avances de las revisiones en la línea dos tanto en el tramo elevado así como en el tramo subterráneo para así determinar cuáles son las condiciones de este de esta línea dorada que va de Tláhuac a Miscuac y en ese sentido se creó un equipo técnico con diversos especialistas en la materia para rehabilitar y reforzar la línea 12 del metro que urge que ya se eche a andar después de que pues han sido afectados... Miles y miles de capitalinos Comentarte que nada más en 2020 Más de 70 millones de ciudadanos Utilizaron esta línea para transportarse Javier
1: Bueno, pues este vale. primer informe Que ha dejado también una que otra duda ¿eh? Por cierto, pero bueno, es el primero Vamos a esperar eh, Gracias Carlos Hasta luego, buenas tardes Javier Cintia Stettin, ¿dónde anda Cintia?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier Atilla, tu auditorio. Pues el presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide, calificó de insuficiente y tardío el dictamen preliminar mandado a hacer por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el accidente de la línea 12 del metro. Eh, tras conocer este reporte, el funcionario local dijo que, pues le dijo a Sheinbaum que deje de sola para quien se ostenta como directora del metro Florencia Serranía y que hoy no apareció en la presentación de este dictamen. Asimismo, exigió a la Fiscalía General de Justicia acelerar las investigaciones, presentar las denuncias y liberar las órdenes de aprehensión correspondientes contra quienes resulten responsables de este accidente. Asimismo, pues los legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México advirtieron sobre, sobre este dictamen preliminar que fue hecho y pagado por el gobierno local eh, pues por eso carece de credibilidad e insistieron en que en la segunda legislatura pues eh, instalarán una comisión investigadora sobre este accidente del metro. Asimismo te comento que se solidarizaron con las víctimas y sus familias a quienes dijeron pues están buscando justicia fuera de México ya que aquí no se les atiende además de que dicen han sido presionados para aceptar las indemnizaciones a cambio de retirar demandas del gobierno capitalino. Eso es más o menos lo que está pasando en torno en el Congreso, así como en las instituciones políticas, en torno a este accidente de la línea 12.
1: Cintia, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier, seguimos pendientes.
1: Vamos cerrando, mi querido París. ¿Dónde andas, París Salazar?
11: Buenas tardes, Javier. Amigos, amigos de Hidalgo, tienes actividades de la Cancillería y es que estará mañana el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, aseguró que es una tarea cotidiana de la diplomacia mexicana la recuperación del patrimonio cultural que se encuentra en posesión de museos, coleccionistas y particulares. Y es que durante su mensaje en el evento La Diplomacia Mexicana y el Patrimonio Cultural de México, el canciller dijo que se busca el respaldo de organismos internacionales y otros países para la devolución de piezas arqueológicas y culturales sea mucho más rápido. Dice que se busca hacer causa común para presionar y abrir brecha de manera que sea más fácil o jurídicamente menos complejo recuperar estas piezas. Y es que este día algo gobierno de Alemania y ciudadanos alemanes entregaron 34 piezas arqueológicas que estaban en colecciones privadas, un gesto que fue reconocido y agradecido por el canciller Marcelo Ebrard. Esto fue lo que pasó esta
1: mañana en la cancillería, Javier. Sale, oye, eso sí que de repente es importante porque hay un toma iraca con estas partes que son de México, o de cualquier otro país originaria, si están en otro país les cuesta un trabajo soltarlas, que para qué quieres, así que bueno, ahora sí que punto a favor diríamos París, gracias, buenas tardes Buenas tardes Bueno, vámonos con Iván Saldaña, cerrando, ¿qué me cuentas mi querido Iván? ¿Dónde has andado hoy?
11: Javier, buenas tardes. Siguiendo las actividades del de Congreso y comentarles que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, y también la bancada del PRI presentaron un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión solicite a las autoridades federales investigar si Morena recibió financiamiento desde el extranjero del partido, específicamente del partido español Podemos, durante la reci el reciente proceso electoral. En este exhorto que se publicó el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, los legisladores del PRI piden que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, pues investiguen a Morena, nada más en ponerle al contexto al auditorio ...que pues en noviembre del año pasado medios de comunicación en México y España reportaron la presunta existencia de desvíos millonarios del partido político español Podemos... ...de al menos 308 mil euros presuntamente para beneficiar a Morena, según esta información, este desvío, eh, desvío se realizó desde 2019 pues para beneficiar empresas ligadas con Morena mediante la supuesta prestación de servicios de consultoría estratégica y marketing, pues en el marco, dicen, del proceso electoral eh, que se llevó recientemente 2021, Javier, auditorio.
1: Oye, como sea, ¿sabes qué me llama la atención? Que esté por ahí la señora Dulce María Riancho, ¿eh? No da paso, no da paso en falso, pero bueno, pues ya veremos, sí. ¿no?
11: Sí, efectivamente. Básicamente, ella firma, son cuatro diputados de Morena, pero es, el, es, es ella, que es la presidenta de la mesa directiva, pero también el coordinador de la bancada, que ella pertenece al PRI. Entonces, pues es René Juárez, Claudia Pastor, Mariana Rodríguez y Dulce María Sauri.
1: René Juárez ya salió de esta crisis fuerte que tuvo, ¿no?, con el covid
11: Sí, atravesó un momento muy delicado por COVID-19, pero pues ya nos ha informado desde hace unos 15 días, eh, poco menos de 15 días, la bancada del PRI, que pues mejoró bastante la salud. Está en una recuperación por eh, de, del coordinador por pues precisamente por COVID-19.
1: Bueno, te mando saludos, Iván. Gracias. Buenas tardes. Bueno, oiga, ya estamos por irnos. A ver, hoy a las 21 horas en hora del centro, ahí le ojalá nos acompañe. Le voy a decir qué traemos. Traemos eh, una conversación con el presidente del de Colegio de Arquitectos, Colegio Nacional de Arquitectos, ¿No? Con motivo de la línea 12. Eh, Agustín Basabe va a hablar de este tema. A ver qué nos dice nuestro colaborador. Vamos a conversar también con Ivón Ortega que hemos ya ve que hemos venido siguiendo todo lo ha habido y por haber de cómo estamos ante una nueva circunstancia en relación al peso de las mujeres en la política. Y vamos a conversar en algo que en verdad yo le pido que nos acompañe. Se llama El Poder Prieto. José Aguilar, va a estar Maya Zapata, Edmundo Vargas. Vamos a conversar. Van a estar en vivo, allá en el estudio. Ojalá nos acompañe. Vamos a hablar del Poder Prieto. Todavía hay tarde. Adiós.